0: Herzlich willkommen zum Keelpod Nummer 1220. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, immer morgens um 7 sowie mittags um 12 Uhr und rund um die Uhr auf keelpod.de. Die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele in London sind jetzt ja inzwischen durch. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich ja vielleicht nochmal daran zu erinnern, dass wir ja auch in Kiel schon ein paar Mal Olympische Spiele hatten. Und so war denn auch vor einigen Tagen die Erinnerungstage mal wieder herausgekommen von Frau Christa Geckeler, die ist Historikerin und macht das Ganze im Auftrag des Stadtarchivs von Kiel. Gibt es jeden Monat interessante Informationen über was Besonderes, was vor so und so vielen Jahren mal passiert ist. Und diesmal ging es um die Olympischen Segelwettbewerbe in Kiel vom 28. August bis 8. September 1972, also vor ziemlich genau 40 Jahren. Und ich zitiere gerne mal ein wenig aus dem Bericht, damit man mal so einen Eindruck bekommt, wie das denn damals war, 72, als wir das letzte Mal die Olympischen Spiele in Kiel hatten. Am 28. August, nämlich 1972, begannen die Olympischen Segelwettbewerbe in Schicksee mit einer bunten Eröffnungsfeier. Am Vorabend hatten schon 40.000 Zuschauer verfolgt, wie Mittelstreckenläufer Wolf Kock von der Chaos vor Holstein das olympische Feuer auf dem Rathausplatz entzündete. 40.000, das ist schon eine ganze Menge für Kiel. Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft aus der gesamten Bundesrepublik und aus dem Ausland waren nach Scheksee gekommen, darunter IOC-Präsident Avarie Branditsch nok präsident Willi Daume, Berthold Beitz, der Vorsitzende des Ausschusses für Olympische Segelwettbewerbe und Wettfahrtsleiter Otto Schlenzka. Segler aus 42 Nationen marschierten mit ihren Fahnen ein, voran Griechenland und zum Schluss die Bundesrepublik Deutschland. Willi Daume und Avery Brandage sprachen zu den Sportlern und Gästen. Inzwischen hatten elf Läufer das Olympische Feuer vom Rathausplatz nach Schilksee gebracht. Ja, schon eine gewisse Strecke. Der Segler Philipp Lubinus entzündete mit seiner Fackel dann den Feuerkranz. Unser Oberbürgermeister von damals, Günter Banzer, äh, hat im Rückblick übrigens festgestellt, dass Kiel mit Olympia die Jahrhundertchance hatte. Und äh, nachdem dann im April 1966 feststand, dass München die 20. Olympischen Spiele austragen würde, entschied sich das Organisationskomitee erst im März 1967, also über, na, fast ziemlich ein Jahr später, für Kiel als Austragungsort der Segelwettbewerbe und gegen den Mitbewerber Travemünde. Wenig überraschend gab da den Ausschlag natürlich die Organisationserfahrung, die die Kieler hatten, da sie ja schon viele Jahre lang die Kieler Woche entsprechend organisierten konnten. Da war ein Olympische Spiele natürlich ein Klacks gegen. Nun musste Kiel in kurzer Zeit die Infrastruktur für das große Ereignis bereitstellen. Das bedeutete vor allem die Errichtung des Olympiazentrums im Schicksee mit Apartmenthäusern, Bungalows, Bootshallen, Freizeitzentrum und Schwimmhalle. Alles ja Sachen, die wir heute da noch haben. Der Schicksäer Hafen, der von 1962 bis 1966 ausgeboren worden war, musste in seiner Größe verdoppelt werden, um genügend Liegeplätze für die Segler anzubieten. Doch in ganz Kiel wurde investiert, so heißt es hier in dem Bericht von Frau Geckeler. Kiel bekam einen zentralen Omnibusbahnhof. Also den ZOP. Das Opernhaus wurde vollständig wiederhergestellt und mit einem modernen Kubusanbau für Proben und Werkstätten versehen. Auch das ist ja heute noch gut zu sehen. Der alte Markt wurde neu gestaltet, ebenso die Kielinie vom Yachthafen Düsseldorf bis zum Oslo-Kai als Uferpromenade. Als letzte Landeshauptstadt der Bundesrepublik bekam die Stadt endlich Anschluss an das Autobahnnetz. Pünktlich zu den Olympischen Spielen wurde das Autobahnteilstück am 4. August 1972 eingeweiht. Ja, das war ja dichte B. Als großes Nadelöhr auf dem Weg von der Kieler Innenstadt nach Schilksee hatte sich schon seit langem die Holtenauer Hochbrücke erwiesen. Eine zweite Hochbrücke mit einem umfangreichen Rampennetz entstand und mit ihr die B503 und die Fördestraße nach Schilksee. Ja. Alles Leute, die jetzt ja in Kiel wohnen, Selbstverständlichkeiten, aber da sieht man, was für ein Glück, dass wir die Olympischen Spiele 72 hatten. Sonst wäre das hier, glaube ich, alles noch ein bisschen anders. Mit all diesen Maßnahmen entwickelte sich Kiel zu einer modernen Großstadt. Die Kosten blieben für die Stadt aber im Rahmen. Bund und Land trugen den größten Teil der Lasten. Die Wettbewerbe selbst blieben für die bundesdeutschen Segler enttäuschend. Willi Kuweide und Carsten Meyer erreichten Bronze im Starboot und Uli Libor und Peter Naumann im Flying Dutchman. Die Segler der DDR holten eine Silbermedaille in der Drachenbootklasse, so heißt es hier bei Frau Geckeler. Die, zwei, nee, die 20. Olympischen Spiele standen unter dem Motto der heiteren Spiele, aber die so fröhlich begonnenen Wettkämpfe wurden ja bekanntlich überschattet. Denn am 5. September überfiel eine palästinensische Terrorgruppe im Olympischen Dorf in München, die israelische Mannschaft. Bei dem Attentat und dem Befreiungsversuch kamen elf israelische Sportler, ein deutscher Polizist und fünf palästinensische Terroristen ums Leben. Am 6. September wurden in einer schlichten Feier auch in Scheksee der Opfer des Attentats gedacht. Dadurch verschob sich der Ablauf der Wettkämpfe bis zum 8. September. An diesem Tag fand eine einfache Abschlussfeier in Schilksee in Anwesenheit des IOC-Präsidenten statt. Die Olympischen Segelregaten 1972 in Kiel begründeten Kiels Ruf als Weltstadt des Segelns, so heißt es hier bei Frau Geckeler. Die hervorragende Wettfahrtorganisation wurde unter den Seglern sprichwörtlich Do it like in Kiel ja Klingt doch nach einem netten Spruch. ja nur ist es. Sailing City ist auch schön. Die städtebaulichen Investitionen bleiben ein Vermächtnis der Spiele. Sie prägen Kiel bis heute. Genau so ist es. Wer dazu mehr wissen will, der kann auch noch mehr erfahren und lesen zu den Kieler Erinnerungstagen und auch noch den alten Folgen. Nämlich auf kiel.de slash kultur bzw. unter wwwstadtarchiv kiel und wer generell noch mehr über Kiel erfahren will, der sollte morgen hier wieder 101,2 MHz bei Kiel FM oder Kielpod.de einschalten. Da gibt es nämlich wieder eine neue Folge vom Kielpod. Bis dahin wünscht alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.